0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia. Agora é 10 horas, 8 minutos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o UOL Entrevista. Estamos sempre por aqui refletindo sobre o que está acontecendo no Brasil. E para isso a gente recebe aqui lideranças políticas, especialistas. Hoje a gente vai falar com um governador reeleito no nosso país. O governador do Pará, Hélder Barbalho, do MDB, fechou uma ampla aliança partidária e foi reeleito. No primeiro turno, com a maior votação do país. Teve 70,47% dos votos válidos e derrotou o principal concorrente, Zequinha Marinho, do PL, aliado de Bolsonaro. Também foi o único governador do Pará eleito em primeiro turno após a redemocratização. Filho e herdeiro político do ex-senador Jader Barbalho, também do MDB, o atual governador nasceu em Belém, em 43 anos, e se formou em administração pela Universidade da Amazônia. Também é pós-graduado em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas. Hélder estreou na política como vereador de Ananindeua, região metropolitana de Belém, em 2000. Dois anos depois, se elegeu deputado estadual. Em 2004, foi eleito prefeito da cidade. Com apenas 25 anos, se tornou o prefeito mais jovem da história do Estado. Em 2008, foi reeleito com 50% dos votos. Em 2014, se candidatou ao cargo de governador do Pará, mas foi derrotado. Em 2018, se candidatou novamente e conseguiu se eleger. Foi o ministro da Pesca, ministro-chefe da Secretaria Nacional dos Postos do governo Dilma e ministro da Integração Nacional na gestão Temer. No segundo turno das eleições deste ano, anunciou apoio a Lula, e é o principal articulador da ida do presidente eleito à COP27, que acontece no Egito. No ao Entrevista de hoje, ele fala sobre o Pará, sobre a ida de Lula à COP27 e o futuro do Brasil. Ele Também vai à COP27 com embarque amanhã, se não me engano. Olá, governador Helder Barbalho, muito obrigada por aceitar nosso convite, estar aqui no ao Entrevista ao vivo e parabéns pela sua reeleição. Bom dia.
1: Bom dia, Fabíola. Desligado o seu Muita som. Gratidão pelo convite. Você consegue me ouvir?
0: Agora, agora sim, agora consigo, governador.
1: Uh, bom dia, Fabiola. Bom dia, é Thales. Bom dia, Alberto. A uh, todos que estão nos assistindo no All Entrevista. Muito obrigado uh, pelo convite e oportunidade de conversar com vocês e com aqueles que nos assistem.
0: Comigo nessa entrevista, Thales Faria e também Alberto Bombig, que são colunistas de política aqui do UOL. Olá, Bombig, bom dia para você.
2: Bom dia, Fabiola, bom dia, governador, bom dia, Thales e a todos que estão nos acompanhando.
0: Olá, Thales, bom dia.
3: Bom dia, Fabiola, bom dia, governador, bom dia, Bombig, seja bem-vindo, governador.
0: É claro que a gente quer falar bastante sobre a Amazônia, sobre a COP27, mas eu queria começar a nossa entrevista, governador, com algo bem factual que foi de ontem e que ainda está aqui nas nossas páginas do UOL, em relação a, a esses atos antidemocráticos considerados dessa maneira pelo ministro Alexandre de Moraes e o que aconteceu no seu estado, né? policiais é, equipes da Polícia Rodoviária Federal foram recebidas a tiros por manifestantes que bloquearam um trecho de uma rodovia ali na região de Novo Progresso, inclusive que é uma região, e até gostaria que o senhor explicasse, né, essa região no sul do Pará. É, que tem também altos índices de desmatamento, atuação de grileiros. É, eu queria entender como é que está a situação neste momento do Estado, uh, governador. Eu sei que o senhor lá atrás já determinou que a Polícia Militar também ajudasse a desbloquear essas rodovias. Qual é a preocupação do Estado em relação a esses atos antidemocráticos? Como é que o senhor tem classificado isso?
1: Fabiola, o cenário hoje no Estado é uh, em que temos... Exclusivamente este ponto uh, da BR-163, uh, na ligação entre o município de Novo Progresso com a divisa do Pará, uh, com o estado do Mato Grosso, na região de Cachoeira da Serra, onde está localizado esta obstrução. É uma rodovia federal, em uma área que uh, está forjada muito próximo da reserva do Jamanchim, onde já tem um histórico de conflito, seja por questões do uso da terra nas áreas de reserva, seja por conflitos também envolvendo uh, ilegalidades ambientais e também a questão do garimpo. Portanto, é um momento tenso, uh, neste momento... Há uma migração de agentes da Força Nacional de Segurança que estavam em Santarém, por determinação do Ministério da Justiça, se deslocando para a região para que possam fazer cumprir a determinação da desobstrução da rodovia. A Polícia Militar do Estado, junto com os demais agentes de segurança do sistema estadual, Uh, fez cumprimento nas demais áreas que, inicialmente, logo após o resultado das eleições, sofreram obstruções. E não há, neste momento, qualquer registro, sejam em áreas urbanas, sejam em estradas do Estado uh, e até mesmo em outras áreas de rodovias federais, registro de obstrução apenas localizado neste momento nesta região da BR-163. Uh, desejo que, que possam chegar a um entendimento e, acima de tudo, que nós possamos, de maneira muito clara, reprovar estes atos antidemocráticos, que nós possamos punir aqueles que agem à margem da lei, uh, não apenas obstruindo rodovias, impedindo o direito de ir e vir das pessoas, prejudicando a sociedade local, prejudicando trabalhadoras e trabalhadores que necessitam uh, trafegar na estrada, que tem uh, um papel importante como corredor de escoamento de produção, da produção do Pará, da produção do Mato Grosso, como também atos criminosos lamentavelmente uh, praticados contra agentes de segurança da Polícia Rodoviária Federal. Portanto, dia de hoje, eu desejo que se encontre a solução Uh, sem que haja conflitos para que nós possamos retomar a normalidade do
0: deixa eu só perguntar uma coisa que ele falou em um determinado momento sobre é, o garimpo. É, há alguns, né, algumas pessoas falam que há garimpeiros lá. Tem atuação de garimpeiros é, ligados, apoiadores do presidente Bolsonaro nessas manifestações em Novo Progresso, <risos> o governador?
1: Fabiola, neste momento a Polícia Federal está fazendo as investigações. É precipitado uh, fazer qualquer conclusão que possa uh, identificar o perfil das pessoas que ali estão. Mas o fato é que está em curso processo investigativo para que sejam tomadas as, as devidas conclusões e providências a partir daqueles que estão agindo de
2: maneira criminosa. Governador... Havia muito muito receio né, e muito medo aí é, nos bastidores. Conversei, inclusive, com colegas do senhor, de que as forças públicas de segurança estaduais, né que têm ali uma certa simpatia pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo, teve programa, inclusive, de moradia, que o governo o presidente lançou, que elas pudessem, de alguma maneira, não atuar do jeito correto nessas fiscalizações, nessas é, na repressão a essas manifestações. Como é que o senhor está sentindo aí os bastidores e a, a da, da, polícia, da polícia paraense. Está é, a gosto? Como é que o senhor vê a, a, a contaminação das forças de segurança pelo bolsonarismo? perto na
1: nossa realidade local, as forças de segurança públicas do Estado têm cumprido na plenitude e na excelência uh, de costume. Não há qualquer registro de... Uh, postura inadequada. Pelo contrário, nós cumprimos todas as ações que estavam determinadas a partir uh, da deliberação do Supremo Tribunal Federal, desobstruindo estradas, desobstruindo áreas urbanas que estavam havendo manifestações. O que uh, nós percebemos no momento inicial é que a Polícia Rodoviária Federal não estava avançando na celeridade de praxe. Por outro lado, uh, percebe-se, particularmente neste episódio campanha, de Novo Progresso, sigo, né? de que a Polícia Rodoviária Federal está lá para fazer cumprir esta determinação. Uma outra observação que entendo que seja relevante é de que uh, nós temos visto manifestações que são manifestações pacíficas, mas que tem trazido alguns inconvenientes e, neste uh, coletivo pacífico, pessoas com posturas antidemocráticas, agressivas, uh, abordando cidadãs e cidadãos de maneira hostil em frente a quartéis do exército. Isto é muito desagradável, porque, em condições normais, certamente, se não fosse... Manifestações no perfil que nós estamos vendo, o Exército Brasileiro não estaria permitindo que as suas calçadas servissem de aglomeração de manifestações dessa natureza. Governador, eu queria saber
3: do senhor qual a, a, o, o nível de responsabilidade que o senhor vê do presidente Bolsonaro nessas manifestações.
1: Thales, o líder do país, presidente da República, ele deve dar exemplo. Ele deve manifestar-se de maneira clara, balizado uh, por questões que são absolutamente essenciais e cláusulas pétreas. É fundamental que nós possamos compreender de que as eleições foram democraticamente uh, asseguradas. O seu curso democraticamente chegou ao fim, venceu democraticamente aquele que obteve o maior quantitativo de voto, caberia em uma relação civilizada, pautada uh, na liturgia do cargo, pautada na democracia, no respeito à Constituição, que o vencido sinalizasse ao vencedor Sucesso e desejo de êxito, se colocando à disposição para que pudesse o Brasil ter a transição mais tranquila possível e o governo que chega ter sucesso. Afinal, não é o sucesso de um gestor, não é o sucesso de um governo, é o sucesso de um país, é o sucesso da população. E daqui a quatro anos haverá novas eleições e, obviamente, aqueles que perderam, terão legitimamente oportunidade de se apresentar novamente. O que se viu neste momento é uma mensagem do, do, do atual presidente em que ele manifesta para o seu eleitor, agradecendo a sua votação, mas não trata uh, do Brasil, não trata de sucessão, não faz um gesto de pacificação o que obviamente para nós é muito desagradável, porque o Brasil aprendeu com disputas acirradas, com oposição ganhando a eleição, como vimos na transição do presidente Lula com o presidente Fernando Henrique há 20 anos atrás, a experiência de uma transição absolutamente pacífica como tivemos oportunidade de, em outras experiências, assistir desta forma. Portanto, eu creio que é um desserviço a postura que o presidente Bolsonaro adota quando ele não vem a público e de maneira clara e reta agradece aos seus eleitores, se apresenta como líder da oposição, como líder dos milhões de votos que possuiu mas, por outro lado, deseja sucesso e se apresenta como um crítico construtivo para que o Brasil dê certo, buscando amainar os ânimos e, acima de tudo, garantir que o Brasil então, possa olhar para a o frente. Com a parte, o senhor responsabiliza, em parte,
3: por essas manifestações e pelos problemas que está tendo o país agora nessa transição.
1: O silêncio. Uh, do presidente Bolsonaro, ele alimenta que aqueles que, seja por oportunismo político, seja por desejo de herdar o espólio da extrema direita, usam da alienação de muitos, do sofrimento legítimo de outros que estão entristecidos por não terem tido a sua escolha vitoriosa, para arregimentar este coletivo que, lamentavelmente, está ainda nesse processo em que nós não devemos, obviamente, colocar todos no mesmo estágio. Tem manifestantes ali que estão alienados no processo, ainda ingenuamente acreditando que é possível uma reversão. Existem outros que estão numa postura absolutamente oportunista porque já estão olhando a eleição municipal. Aí é, é candidato a vereador que está querendo o espólio da direita, é candidato a prefeito que quer o espólio da direita, é candidato a deputado, a governador, já na eleição de 2000 e, 2026. E aí se aproveitam de outros que estão ali apenas sofrendo por terem perdido a eleição. Então nós não podemos, obviamente, desconhecer e nem juntar todo mundo uh, no mesmo processo governador... e separar aqueles que estão uh, agindo de má fé e aqueles que estão sendo usados.
0: o Governador, paralelo a isso, a gente olha a agenda uh, presidencial, e qualquer pessoa pode fazer isso, a gente vê é, o presidente sem compromissos oficiais. É, temos dois meses ainda de governo Bolsonaro, temos questões gravíssimas no país. Como é que o senhor vê... É, essa situação neste momento o senhor acha que Bolsonaro já abandonou o governo é, o senhor como governador de estado inclusive, como é que o senhor tem visto a atuação do governo federal neste momento e é uma preocupação também em relação a essa transição né?
1: olha eu acho que uh, a atitude do presidente Bolsonaro de ter cumprimentado o vice-presidente Alckmin uh, ela é importante a uh, Anuência, o que é algo tão óbvio, mas em momentos estranhos há de se elevar como a criação, portanto, de um processo de transição que deveria ser algo automático, mas como nós estamos em momentos estranhos acaba sendo valorizado. É fato de que uh, é estranho, é incomum e uh, deve, obviamente se dar o alerta de que o presidente da República continue no exercício da função. E, passadas as eleições, ele continua presidente da República. O Brasil precisa continuar sendo administrado, continuar sendo liderado. O calendário político, eleitoral, institucional, ele leva a sucessão até o dia 31 de dezembro, e a partir de 1 de janeiro um novo gestor. Ele, diferente de outros países, que o resultado sai e imediatamente já há uma sucessão, no Brasil não. Portanto, eu uh, estranho, até porque todos nós temos a obrigação, como servidores públicos, de nos doar integralmente para as funções, ganhando ou perdendo a eleição. E é fato que, passado mais de uma semana do pleito, nós já estamos aí há oito dias, nove dias uh, do pleito, nós temos percebido de que há um mergulho uh, por parte do presidente da República, diferente do que deveria ocorrer, já que ele continua no exercício do mandato.
0: Está uma sensação Como de abandono vou... ou não? Tá essa sensação de abandono ou é exagero falar isso, governador?
1: Olha... Eu entendo que a máquina pública,
0: ela toca
1: independente do, do comandante. Agora é fato que o presidente Danal precisa assumir a, 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 a liderança do processo. e Inclusive, ele ser o líder da agenda do seu mandato, que ainda está em curso e ele ser o líder do processo de transição. Portanto, a administração pública federal, ela tem capacidade de prosseguir sem que o governante esteja no seu dia a dia. Porém, é uma mensagem extremamente delicada, negativa, e que espero que o presidente Bolsonaro tenha a capacidade de assimilação do resultado eleitoral para que ele possa governar o Brasil até o último dia do seu mandato, conforme a Constituição estabelece e a sua obrigação como gestor do nosso país. Governador, o senhor fez uma aliança
3: na sua campanha de 15 partidos. Eu queria saber, primeiro, como o senhor conseguiu isso e depois... É, se o senhor acha que o Lula vai conseguir reunir uma base parlamentar é, que garanta o governo dele no Congresso, os deputados e também, se os deputados e senadores do Pará, como se comportarão em relação ao governo Lula?
1: Otávio, aqui a política do Pará, ela historicamente esteve fracionada em três blocos Uh, políticos. O PSDB liderava um bloco que governou o Estado por mais de 20 anos. O Partido dos Trabalhadores uh, também liderando um bloco à esquerda e o MDB a partir inicialmente da liderança do senador Jader e tive a oportunidade de uh, dar continuidade a este processo. Quando assumi o governo, Fui muito questionado por tomar a decisão de não fomentar este acerramento político e buscar fazer uma convocação daqueles que desejavam construir um novo ambiente de pacificação política e de unidade administrativa. Muitos apostaram que não daria certo, de que eu precisava continuar fomentando a histórica disputa. Passado três anos e dez meses, entrando no décimo primeiro mês do último ano, nós conseguimos fazer um agrupamento em que não apenas agremiações partidárias, mas colaboradores, lideranças políticas, pessoas que pensam ideologicamente diferente, mas que compreenderam o momento especial que o Estado está vivendo. E é claro não adianta você fazer gestos políticos e construir uma base política se você não tiver um governo bem avaliado. Porque se a população não tiver nesta sintonia, você sabe pela sua experiência. Político, quando vê que o projeto tem riscos de dar errado, ele muitas das vezes desatrela-se. Portanto, nós conseguimos aqui fazer uma química que foi o diálogo político e uma administração exitosa, que me permitiu chegar a níveis de aprovação próximos de 80%. Então, isso não, não. tudo fez a composição para que nós pudéssemos não, não só agrupar, como ter o resultado eleitoral. Te respondendo sobre o presidente Lula, eu compreendo, Otávio, que o presidente Lula deve ter a habilidade, primeiro, de compreender que o bloco de esquerda, este, estará na largada e rígido como sua base de sustentação sólida. A partir daí, o objetivo central é poder dialogar ao centro. Dialogar ao centro, num primeiro momento, algumas agremiações têm, certamente, a, a perspectiva real de maior sintonia, leia-se, União Brasil, MDB, PSD, ah, acho que o Republicanos também é um partido que, apesar de ter uma relação ah, eleitoral na último pleito próximo ao presidente Bolsonaro, mas compreendo que é um partido, se bem dialogado, pode cooperar, pode colaborar. Feito este bloco, entendo que a, o assessoramento político do presidente deverá diagnosticar nos dois partidos, PL e PP, quais deputados, apesar de estarem nestas agremiações que foram os principais pilares da gestão Bolsonaro, mas que sejam parlamentares que hoje já tiveram histórico com o presidente Lula, hoje já tiveram históricos com a agenda progressista e que topam dialogar com o governo. A partir daí, fazer uma base de sustentação que permita com que o Congresso Nacional esteja em sintonia com a agenda vitoriosa nas eleições.
2: Governador, mudando aqui um pouco o tema, falar da Copa 27, é... o senhor acompanhou durante os quatro do governo Bolsonaro, toda a questão ambiental, né? Seja internacionalmente e seja na realidade nacional, até porque é, a senhora é governador do estado da Amazônia, legal, né? Eu é, gostaria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo o que, que o senhor acha que vai mudar na essência daqui para frente. O senhor está levando Lula para a Copa 27, convidou, o que, que muda? Eu sei que você sempre foi um crítico da, dos, órgãos, dos órgãos de fiscalização. Qual a expectativa do senhor para para de fato ocorrer
1: uma virada nessa área? Primeiro, Alberto, nós precisamos constatar que a imagem do Brasil ao longo uh, deste período uh, do governo Bolsonaro no âmbito da questão ambiental certamente fez com que o Brasil vivesse uh, questionamentos desconfiança e uh, degradação da sua imagem a partir, seja dos resultados reais, sejam das políticas públicas de desmobilização dos órgãos de fiscalização e controle que resultaram no aumento das taxas de desmatamento, das queimadas, das emissões de gases de efeito estufa. Dito isto, compreendo de que o presidente Lula acumula uh, credenciais e credibilidade para renovar o protagonismo do Brasil. E o gesto de ter na cópia sua primeira agenda internacional reforça isto: de que o Brasil deseja exercer o protagonismo ambiental, deseja liderar este processo deseja reafirmar o seu compromisso com o combate firme das ilegalidades ambientais, mas deve também, além de discutir, combater as ilegalidades ambientais, além de discutir, reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa, podendo cumprir com as suas obrigações, ao qual o Brasil é signatário, deve o nosso país propor, propor alternativas de desenvolvimento sustentável, que possamos inserir a economia de baixo carbono, que possamos inserir a monetização e remuneração pela floresta em pé, transformando floresta em pé no novo ativo econômico, em uma nova commodity, governador. assegurando que serviços ambientais sejam rentabilizados, assegurando com que nós possamos fazer um grande pacto de desenvolvimento sustentável e social, gerando empregos verdes e assegurando, portanto, que nós possamos ah, protagonizar essa transformação ah, da Amazônia, olhando pela população que aqui mora e colaborando com a contribuição do Brasil para a agenda do clima.
0: O governador, o senhor que tem bastante informação e que está... né? aí na, na Amazônia como um todo. É, é possível dizer que o governo Bolsonaro foi um desastre para a Amazônia? É, muito se fala né, da nossa imagem péssima no exterior em relação a isso. O que é, que é possível dizer? Foi um desastre o governo Bolsonaro em relação à Amazônia?
1: A postura do governo Bolsonaro no tema ambiental nos colocou num patamar de... Uh, absolutamente secundário, nós não conseguimos mostrar para o mundo responsabilidade ambiental, não conseguimos mostrar para o mundo a dimensão que a Amazônia tem para esta agenda. Compreendo que, neste momento, nós devemos virar esta página. Nós não devemos dar prosseguimento a esta lógica que colocou o Brasil como pária das discussões ambientais. Nós não somos e não devemos ah, nos comportar como vilões. Nós devemos nos colocar como a oportunidade para a agenda climática. Agora, não dá para negar que a Amazônia está sendo destruída, não dá para construir um discurso irreal de que não tem ilegalidades ambientais, nós precisamos ser proativos, deixar claro que aqueles que produzem na Amazônia de forma legal têm que ter segurança jurídica, regularidade ambiental uh, e absoluto apoio do Estado. Aqueles que apostam na ilegalidade devem ter a punição das leis. E, por outro lado, nós precisamos, Fabiola, ter a compreensão de que a nossa região tem 25 milhões de brasileiros que aqui moram. Que a nossa região tem por vocação a produção de alimentos. E o que nós já temos de área antropizada, de área mexida, de área derrubada, é o suficiente para alimentar o Brasil, o mundo, para gerar emprego, para gerar renda. O que nós não precisamos é continuar avançando sobre a floresta. É mudar a lógica da agricultura da pecuária extensiva é para a agricultura pecuária intensiva essa linha
0: com toda que, isso, que o senhor tá falando nós... nessa linha toda que o senhor está falando, desculpa correr, só que o tempo está correndo aqui. Nessa linha que o senhor está falando, é, e até pegando essa imagem péssima que o Brasil tem neste momento em relação ao meio ambiente com a atuação do governo Bolsonaro, Lula na COP27 tem que assumir compromissos na sua análise. Alguns diziam isso, que Lula vai já com um discurso né, de presidente o que até deixou Bolsonaro muito bravo. É, o Lula tem que assumir compromissos na cop 27?
1: A ida do presidente Lula gera uma expectativa de que ele vá demonstrar aquilo que o mundo pode esperar do Brasil. E acho que o presidente Lula deve assumir compromissos de redução de emissões, mas uh, acho que o presidente Lula não pode discutir apenas redução de emissões. O presidente Lula deve cobrar compensação por parte dos países industrializados de que possam fazer imediatamente a ação efetiva da regulação do mercado de crédito de carbono para que a floresta em pé se transforme em uma commodity. Eu tenho dito, Fabíola, de que os países industrializados China, Estados Unidos Europa eles já optaram pela indústria como atividade do seu desenvolvimento. Se a nossa vocação passará a ser floresta, que isto haja monetização para a gente gerar oportunidade de emprego e renda, porque se nós não monetizarmos a floresta, nós continuaremos apenas com o discurso, mas na vida real, será sempre um conflito entre quem precisa produzir, em que precisa ter renda, e a pauta ambiental. Portanto, a minha expectativa é muito positiva de que é possível nós liderarmos esse processo e a presença do presidente Lula é uma demonstração. Com relação ao presidente Bolsonaro estar incomodado com a ida do presidente Lula, pois
3: eu já, compreendo que disse... ele está. Deixa eu quero entrar nisso para ele acrescentar isso. O Bolsonaro disse que o Lula é um usurpador.
1: O senhor acha que o Lula. Mas. Já que, nós estamos falando, já que nós estamos falando de produção, de floresta, você colhe o que planta. O presidente Bolsonaro teve a oportunidade de ir à COP25 em 2019 na Espanha, e não foi. Ele teve a oportunidade de ir na COP26 no ano passado em Glasgow. E não foi. Ele tinha a oportunidade de ir nesta COP e se negou a ir. Portanto, não pode o presidente Bolsonaro achar que é usurpação o novo presidente da República, que daqui a menos de dois meses assume o governo, demonstra interesse de recuperar a imagem do Brasil e o protagonismo do nosso país e imaginar que, que uh, o parâmetro de comportamento e de ausência do governo que se encerra deve ser o parâmetro do governo que chega.
0: Ao Entrevista volta já.
3: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias.
0: O senhor estava falando que esse incômodo dele era o quê que o senhor ia falar naquela hora? Que Eu achei interessante como o senhor estava construindo aí. Você,
1: você colhe o que você planta. É, o presidente Bolsonaro foi em estado para poder se fazer presente. Ô Fabíola, eu estive na COP25 em, em Madrid. O Brasil, como governo, sequer se fez presente. Nós estivemos lá, governadores da Amazônia, participando, e o ponto de referência da presença do Brasil era a sociedade civil. O Brasil sequer tinha uma estrutura própria. Quando chega no ano passado, o governo brasileiro teve um stand, mas o presidente da República não quis ir, diferente de outros chefes de Estado. Portanto, é uma questão de prioridades, e o presidente Lula demonstra que isso é uma prioridade para o seu governo.
0: Dizem que governador. Marina Silva pode ser anunciada como ministra na COP27. Há ah, essa expectativa. Estava conversando com Jamil Chá, de nosso colunista. Muita gente na COP já achando isso. Ela vai, a comitiva dela também vai. O senhor acha que Marina Silva é um bom nome para assumir o Ministério do Meio Ambiente? Ela pode sim ser anunciada ou não?
1: Olha, eu não conversei com o presidente Lula sobre este tema. Uh, compreendo de que Uh, a deputada eleita Marina Silva é alguém que colaborou com o presidente Lula à época do seu mandato como ministra, é alguém que colaborou uh, neste processo eleitoral. Certamente, a sua experiência e o seu conhecimento devem ser uh, objeto de escuta por parte do presidente. Agora, uh, não tenho qualquer condição de responder se ela... Uh, haverá de ser escolhida e nem cabe a mim neste momento fazer julgamento, esta é uma decisão do presidente Lula junto com os seus conselheiros para que uh, seja escolhida a melhor equipe o único desejo que eu faço seja quem for o ministro do meio ambiente que possa dialogar com os estados da Amazônia, que possa dialogar com a sociedade local que possa dialogar com o setor produtivo, que possa dialogar com a academia, com as organizações não governamentais, com os povos tradicionais da nossa região, para que nós possamos buscar harmonizar a todos e construir a pacificação da agenda ambiental de desenvolvimento sustentável e social da nossa região.
2: Governador, eu... eu... Uh, ia perguntar justamente da Marina e aí a Fabiola acabou fazendo a pergunta, então vou perguntar de uma outra ministerial aqui de casa, aqui do caso do seu partido, saindo um pouco da questão ambiental. O que, é que o senhor acha? O senhor acha que a Simone Tebet deve integrar o governo, se for convidada? Como é que o senhor entende aí como um governador importante é, do MDB, a participação do MDB e, eventualmente, da, da, da Simone Tebet no governo do
1: Lula? Roberto, eu defendo que o MDB deva colaborar com o governo do presidente Lula. Colaborar principalmente com a governabilidade uh, do governo que chega. A polarização resultado das urnas não permite que aqueles que trabalharam, se empenharam neste momento, se omitam de cooperar com o governo. Isto não quer dizer que obrigatoriamente deva-se exercer o um cargo de ministro. É fundamental que nós possamos colaborar da forma como o presidente da República entenda que o MDB possa colaborar. O partido tem ah, a sua bancada na Câmara Federal com 42 deputados, que certamente, apesar de ser uma bancada... Ah, Heterogênea, mas que está disposta a cooperar, há de se discutir e estão aprofundando a possibilidade de blocos que reforcem esta estruturação. No Senado não é diferente, a experiência dos nossos senadores certamente é um importante ativo que o presidente Lula poderá contar, portanto, o apoio parlamentar. Somado aos quadros que, eventualmente, o presidente Lula compreenda, de que tem qualificação, sintonia com a agenda ao qual o seu mandato, o seu governo defende, acho que o MDB deve colaborar, sim. E, dentre estes quadros, sem dúvida alguma, a Simone representa um quadro qualificado que exerceu um papel importantíssimo ao MDB, ao se colocar como candidata, a presidente da República e no segundo turno uh, tendo tido um papel importante de apoiamento ao projeto vencedor uh, liderado pelo presidente Qual seria, Lula a, melhor Lula. Área?
0: Qual seria a melhor área para ela na sua análise?
1: Olha, Fabiola eu acho que isto é uma discussão que o presidente Lula na sua configuração deve avaliar e acho que nós não devemos personificar ou personalizar, neste momento, estas discussões. Como também não devemos constranger uh, o presidente da República e condicionar o apoio uh, do MDB a qualquer função que seja. O MDB deve ter responsabilidade, acima de tudo, com o Brasil, com a governabilidade do país. O país saiu dividido o ao meio. Qualquer risco... Qualquer você acha risco, Arthur... tá aí, só para que eu possa... Só que, para que eu possa concluir, qualquer risco de instabilidade uh, parlamentar pode comprometer o sucesso do governo e, mais do que isso, acirrar ainda mais os ânimos uh, de um país dividido. Como o senhor acha que o Arthur Lira
3: vai agir? Ele vai aderir, vai ajudar o Lula ou ele vai criar problema?
1: E como o Lula deve agir em relação a ele? Acho que o presidente Lula tem experiência suficiente para dialogar com aqueles que o acompanharam e dialogar com aqueles que estiveram em campos opostos, mas que estão propensos e dispostos ao diálogo. É claro que nós temos que ter todo o cuidado para que este diálogo seja construtivo e que o governo possa ter a capacidade da consolidação de uma base política que esteja consolidada, esteja a dar tranquilidade para o governo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, é alguém que tem, certamente, uma liderança relevante no âmbito da Câmara Federal. E o presidente Lula haverá, nos próximos uh, três meses, avaliar esta relação, tomar o pulso dos partidos políticos, tomar o pulso das bancadas para uh, avaliar qual será a tratativa e diálogo que ele estará construindo com o hoje presidente da Câmara e que, obviamente, de acordo com a nova configuração, uh, dialogar oh, com aqueles que podem até responder... ser o próprio Arthur Lira, mas dialogar com aqueles que estarão exercendo protagonismo na próxima legislatura. Mas o senhor não me respondeu. Como o senhor acha que ele vai agir,
3: o Arthur Lira? Vai é, apoiar o governo ou vai atrapalhar?
1: E tudo depende, Thales, uh, de qual uh, o patamar que o presidente Artulira irá condicionar ao presidente Lula. Perfeito? E esta temperatura ela, ela haverá de ser uh, aferida no decorrer do processo. Imaginar na dinâmica da política que faltando quase três meses para o processo sucessório da Câmara já dá para cravar neste momento um diagnóstico entendo ser precipitado o exercício do diálogo o exercício da construção política ela está apenas no seu início e, portanto, caberá ao presidente Lula e os seus, uh, que terão o papel da área política de construir base, de fazer este exercício e a habilidade, a experiência do presidente Lula de avaliar qual será o tratamento a ser dado ao atual presidente da Câmara, Arthur Lira, como também ao próprio Partido
0: Progressista. O senhor está falando sobre diálogo é, e o senhor foi muito habilidoso como político treinado e filho de político também, né, filho de peixe, peixinho é também, aí no primeiro turno em fazer todas essas alianças, não se posicionar ainda no primeiro turno. É, Bolsonaro sai dessa eleição com uma votação expressiva é, e alguns dizem, ah, um líder, né? sem dúvida nenhuma, da direita, extrema-direita brasileira. Como, que o senhor, como é que o senhor enxerga, até pela sua experiência política, é, como é que o senhor enxerga o futuro de Bolsonaro e o futuro do bolsonarismo? Como vai ser esse diálogo de Lula com o bolsonarismo?
1: Primeiro, o presidente Bolsonaro, claramente, na sua manifestação pós-eleição, ele reafirma de que não está disposto a passar o bastão da liderança do bolsonarismo, inclusive dando um freio daqueles que já imaginavam que herdeiros automáticos poderiam se apresentar. Este é um ponto. Isto quer dizer que o presidente Bolsonaro estará a liderar o espólio bolsonarista e, claro, assistir aqueles que estarão perifericamente dialogando com esta fatia do eleitorado. Com relação ao relacionamento do presidente Lula com o bolsonarismo, nós precisamos fatiar o que é esta votação do Bolsonaro. Primeiro, você tem uma fatia que eu empiricamente reputo algo como entre 25% e 30%, que são pessoas que efetivamente se identificam ideologicamente com o bolsonarismo. Estes terão uma rigidez maior e manterá aceso e vivo este sentimento atrelado conceitualmente às teses e bandeiras bolsonaristas. Talvez até esteja sendo otimista demais, chegando a 30%. Mas acho que está ali na casa uh, entre 20% e 30%. Uma outra fatia que o levou até 49%, 48%, 49%, ela acumula, primeiro, a rejeição ao presidente Lula. E segundo, a todo o um movimento de políticas, inclusive com claramente infrações no âmbito do uso e no abuso do poder político que foi realizado no período eleitoral, como a questão do auxílio emergencial, como a questão do consignado, que inevitavelmente dialogam com o bolso, com as dificuldades sociais de milhões de brasileiros. Portanto, ao momento em que o presidente Lula faz um governo exitoso, ele tem toda a condição de avançar gradativamente. Primeiro, em cima deste público que votou pelas pelos benefícios sociais. E este público quer que os benefícios sociais aconteçam, continuem e, obviamente, isto acontecendo... Uh, fazem com que haja ampliação do espectro uh, de diálogo do governo do presidente Lula. Posterior a isto, se o governo do presidente Lula dá certo, você diminui a rejeição uh, e isto levará, num cenário otimista, a um, uma rigidez exclusiva da direita, mais ao extremo, que esta sim continuará em qualquer circunstância alimentando e sendo alimentada pelo bolsonarismo.
2: Governador, uma, como é que se vê a relação do, é, do governo Lula com vocês, governadores, se você acha que vai ser boa, se acha que vai ter conflito, você vai ter tensão? E queria também uma posição do senhor sobre a PEC, a PEC da transição. Aí. Se o senhor entende é favorável essa ideia que está na praça, flexibilizar esses gastos, autorizar um gasto maior para poder cumprir agenda de campanha, sua visão como político, mas também como homem público, né, que está à frente da, das contas públicas de um Estado importante como Pará.
1: Roberto, a memória da relação federativa do presidente Lula com os estados e municípios ela é muito positiva. A época do governo do presidente Lula, as relações eram respeitosas, eram relações... Uh, institucionalmente fortalecidas e a nossa expectativa é de que isto volte a ser o patamar de convívio entre estados, municípios e a União. O presidente Lula, inclusive, tem sinalizado de que já no início do seu mandato fará um chamamento a todos os 27 governadores para que possamos debater, discutir prioridades discutir assuntos que são coletivos, mas também ah, pontualmente cada Estado tendo a oportunidade de apresentar as suas agendas. Portanto, todos nós temos o otimismo de que nós vamos virar a página do conflito federativo que lamentavelmente pautou as relações nesses últimos três anos e meio e que possamos viver ah, um tempo de harmonia entre os poderes. Por outro lado, este é o momento em que o novo governo busca as condições legislativas e legais para assegurar que a sua pauta, a pauta escolhida pelo eleitor, seja entregue, destacando principalmente a elevação do auxílio, que me parece que voltará o nome de Bolsa Família para 600 reais. E é importante lembrar, lembrar aqueles que estão nos assistindo, de que quando se denunciou de que o presidente Bolsonaro propunha 600 reais na campanha, mas tinha enviado na lei orçamentária 400 reais ali tentou-se dizer que não era bem assim que era 600 reais mas na lei enviada pelo atual governo se reduz o valor de 600 para 400 o que o presidente Lula está fazendo é buscando efetivamente corrigir este erro para garantir os 600 reais proposto não só por ele Lula mas proposto também pelo candidato bolsonaro que poderia evitar, inclusive, que esse debate estivesse acontecendo se ele tivesse, como governante, agido igual como candidato, que é os 600 reais que foi proposto. Por outro lado, também a questão do reajuste do salário mínimo, que, da mesma maneira, o presidente Bolsonaro propôs, nos últimos dias de campanha, chegar a 1.400 reais e o presidente Lula está buscando fazer ah, aquilo que propôs, que é o reajuste acima da inflação. Um mecanismo, seja PEC, seja medida provisória, precisa o, o, o novo governo fazer uma avaliação do custo desta caminhada e, se assessorar do Tribunal de Contas da União, para ter a tranquilidade legal do instrumento que permitirá o resultado final, que é a segurança para os beneficiários do Bolsa Família de receber os R$ reais com o um incremento aos filhos e a população trabalhadora do Brasil poder finalmente voltar a ter um reajuste do salário mínimo que nos últimos quatro anos esteve congelado uh, sem um aumento superior à inflação, que nós possamos voltar a experimentar o salário mínimo o acima da inflação. O, o presidente
3: Bolsonaro, deixando agora o governo, vai enfrentar desdobramentos, desinquéritos é, do Moraes após a, a eleição, e, durante a eleição. E, e ele também... É, corre o risco de, de ser condenado em algum desses casos. O senhor acha que deve haver uma espécie de amnistia para o Bolsonaro?
1: Talis, ah, esta é uma discussão que deva ocorrer no âmbito da justiça. Isto não deve ser uma discussão no âmbito da política. Não? Compreendo de que, uh, quando você discute investigações inquéritos, eventuais processos por políticos, você desfigura a legitimidade e a imparcialidade deste tema. Isto deve ser discutido no âmbito do Ministério Público, do Poder Judiciário, e a política deve fazer aquilo que lhe cabe, que é a política. Mas, o senhor não acha que
3: pacificaria o país é, se garantir ao, ao Bolsonaro
1: é, impunidade? Alis, nós temos um país que tem a democracia como seu histórico. Nós temos uma Constituição que deve ser uh, e deve servir para todos os brasileiros. Não se pode, de maneira alguma, qualquer brasileiro, seja ele quem for, imaginar. E que ele estabelece condicionantes para o exercício pleno da democracia. Eu não sou daqueles e nem defendo caça às bruxas ou perseguição. Eu defendo que de maneira transparente, legítima, imparcial, se exerça os poderes. Se houver ilicitudes ou crimes ocorridos ou cometidos por quem quer que seja que estes estejam sob uh, a punição proporcional às suas infrações, independente, sem personificar, sem nominar, uh, todos nós estamos uh, absolutamente sob o mesmo guarda-chuva das leis desse país.
0: Governadora de Barbalho, muito obrigada pela sua entrevista, a gente ultrapassou um pouquinho aqui o tempo, peço desculpas aí. A sua assessoria também, que está batalhando na sua agenda, sei que tem um monte de compromissos. Aliás, o senhor embarca hoje ou amanhã para a COP, lá para o Egito?
1: Eu estarei indo logo mais para Brasília, quando hoje tenho encontro com uh, alguns membros do MDB. Uhum. Amanhã devo encontrar com o presidente Lula. Uh, e a partir de sexta-feira, uh, de sexta para sábado, seguindo para a COP27 quando estaremos participando durante a segunda semana, de segunda feira até a sexta-feira de diversas reuniões eventos assinando contratos e parcerias que chegam a ordem de 55 milhões de reais que o governo do Pará está assegurando de recursos de fortalecimento institucional para as ações de preservação ambiental e de monetização da floresta muito otimista de que esta COP uh, será um momento, um divisor de águas importante para que o Brasil possa estar elevado ao protagonismo e, particularmente, uh, a Amazônia estarmos juntos para garantir avanços e conquistas efetivas para a nossa região.
0: O senhor foi convidado para participar da equipe de transição? Não, o senhor vai... vai estar na equipe de transição, ou vai colaborar ali com algumas conversas, ou estará oficialmente na equipe de transição, governador?
1: Fabiola, eu tenho obrigações aqui com o Estado do Pará, e o meu foco absoluto é aqui uh, para devolver aos paraenses o, o carinho e, e, e com muita gratidão ao que recebi de votação local. O que eu dialoguei com o presidente Baleia é de que a reunião que acaba de ocorrer entre ele e a presidente Iglesias, uh, alinhariam o modelo de colaboração na transição por parte do MDB, defendi que o MDB participe do processo de transição e, a partir daí, devo hoje conversar com o presidente Baleia para que nós possamos indicar os melhores nomes e quadros técnicos uh, para cooperar com o coletivo de pessoas que participam da transição neste momento.
0: tá certo. Governador, muito obrigada pela entrevista e um bom trabalho ao senhor, boa viagem.
1: Muito obrigado, um grande abraço a, Biola, a Thales, a Alberto, gratidão, obrigado, e um abraço a todos que estão nos assistindo.
0: Muito obrigada, Thales, obrigada, Bombig, até. Até. E assim a gente termina mais uma ao Entrevista, muito obrigada também pela sua audiência, pela sua companhia aqui conosco, no UOL Entrevista, lembrando que eu volto logo mais, ao meio-dia tem um wall News para você do meio-dia, com resumo também no, do noticiário, o que está que acontecendo nessa equipe de transição, a gente tem aí também mais informações em relação a essa reunião, como ele falou, eh, de Glaze com o MDB também que está acontecendo, finalizou agora há pouco essa reunião, a gente vai trazer mais detalhes ao meio-dia no nosso Wall News. Até lá, muito obrigada. <música>